0: Pääperjantai-iltapäivää Helsingin Pasilasta on taas aika puhua urheilusta ja erityisesti lentopallosta tunnin ajan. Ja hieman muistakin aiheista, jolla aloitellaan tuossa väittelypuolella. Mutta sielläkin on luvassa lentopalloa. Meillä on ö, vieraana Suomen lentopallomaajoukkueen passari Mikko Esko. Hänet päästämme aivan hetken päästä ääneen. Mutta ensin Balotelli Dortmundiin. Alfredo Morelos, Glasgow Rangersiin, Diego Costalle, tekstari Antonio Kontelta. Se oli lindhommaiseen tapaan. Sinua ei enää tarvita. Tuleeko tilalle ehkä luka Kuevertonista? Lähteekö Aubameyang Dortmundista, jos palotelli. Nyt kun palotelli sinne on pestattua. Olisiko HJ kannattanut odottaa ja katsoa viekö puff, puff, puffalo. Morelos-klubin europelien lohkovaiheeseen ansaitsemaan vielä isompia rahoja kuin mitä hänestä nyt saadaan. Ja kukapa minä tai sinä tai sinä tai sinä olemme Aki Rihlahteen neuvomaan. Ja osataanhan futiksen ulkopuolellakin siis Teemu Rannikko Salon vilppaaseen. Kevään korissensaatio tai kesän korissensaatio, off-seasonin korissensaatio. Mielenkiintoisia aikoja koripallon puolella myöskin. Jännää on urheilu. Se on sitä niin kentällä kuin kulisseissa. Tällä viikolla on puhuttu... Sensaatioista, myös muun muassa Tenniksessä, jossa sijoittamaton latvialainen Jelena Ostapenko meni 20-vuotissynttäreissä kunniaiksi ranskan avointen naisten kaksipelin lopotteluun, jossa vastaan tulee ensimmäistä Granslan voittoa anjahtava Simona Halep. Ähm, Liechtensteinkin ylsi futissensaatioon yksi yksi tasapeliin Suomea vastaan, vaikka eihän sitä edellisestä Liechtensteinin Suomi-sensaatiosta ollut heillä kuin kahdeksan vuotta. Sama tulos oli myös 2009 nämä karsinnassa yksi yksi silloin Liechtensteinin kotikentällä. Mikä on sensaatio? Sensaation etymologia juontaa keskiajalle, jossa tämä alun alkaen tämä sana merkitsi yksinkertaisesti aistien reaktiota ulkoisiin ärsykkeisiin. Ja tämäkin määritelmä on edelleen olemassa lukuisilla kielillä. Ensimmäistä kertaa Tämä sana sensaatio on tarkoittanut jotain tällaista sokeraavaa tai yllättävää vasta 1700-luvun lopussa. Ja kun urheilupuheessa sanotaan, että Pekka Rinne tai Sidney Crosby ovat olleet sensational, he ovat olleet sensaatiomaisia, niin silloin tämä sanan merkitys on useimmiten juuri se on hätkähdyttävä, mieletön, se on huomiota herättävä. Ja se on aika usein myös positiivinen vireltään. Futissensaatio, lätkäsensaatio, sensaatio yleensä yllätetään joku tavallaan jossain tapahtumassa yllätetään, noustaan yli odotusten. Toisen sensaatio on sitten myöskin aika usein toisen skandaali. Äh, mutta se on oma keskustelunsa, mikä on skandaali, mikä on sensaatio. Meillä on vieraana tänään siis tosiaan lentopallolle Mikko Esko pelipaikaltaan passari aivan äskettäin pari vuoden tauon jälkeen maajoukkuehommiin palannut tuore mestari äh, vamalla lentopallosta valepasta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Äh, miltä tuntui Mikko Esko olla muutama viikko takaperin tsekissä varmistamassa Suomen sallitko sensaatiomaista toista perättäistä MM-lopputurnauspaikkaa? No totta kai oli
1: hieno loistavan kauden jälkeen mennä takaisin maajoukkueeseen. On ollut kuitenkin pari kautta sivussa ja tota, pelkkarista, kun olen niitä poikien pelejä, niin tota, tullut kuitenkin sellainen tunne, että olisi taas hienoa olla takaisin. Ja, ja nyt, nyt tosiaan valepan mestaruuden jälkeen oli, oli loistavaa mennä hyvässä kunnossa sinne, sinne auttaa joukkoetta ja turnaus, kun päättyi tuohon tulokseen, niin ei voi olla muuta kuin tyytyväinen ja sensaatio, se ei enää ehkä meille ole, että se oli toinen kerta peräkkäin, että se alkaa olla meille niin kuin tuttua kauraa.
0: Tätä ajattelikin, wow. se, ei varmaan, se ei varmaan ole niin joku näkökulma, mutta tästä vanhan suolan janottamisesta, vanhan hajusuolan tai urheilusuolan janottamisesta puhumme, ehdimme puhua vielä lähetyksen aikana lisää, mutta palaamme asiaan ja lentopalloon pian. Sensaatiosta urheilu joka tapauksessa muun muassa elää siitä, että aisteja ravistellaan, ihmisille annetaan reaktioita, Mitä voimakkaampi tällaiset erilaiset sensaatiot, nyt siis ei siinä skandaali tai siinä niinku huomiota herättävässä mielessä, vaan ylipäätään tässä aistireaktiossa. Mitä voimakkaampi nämä aistireaktiot on, niin sitä kovemmin me myöskin urheilusta innostumme. Ja toki sitten on vielä niitäkin, jotka eivät tarvitse esimerkiksi yllätyksiä, jotta oma mielihyvä alue aktivoituisi. Joillekin riittää se, että asiat tapahtuvat niin kuin ne on suunniteltu taktiikkaa hiomalla, ylivoimaisesti toteuttamalla. Golden State Warriorsin ylivoima on sekin ollut sensaatiomaista NBA-finaaleissa, näin väitän itse, koska joku ei johtaa kolme nolla finaaleja, on enää yhdenvoitopäässä mestaruudesta, ja niillä on tämän kevään playoffeissa nyt 15 voittoa, nolla tappiota. Ja kun yhdeltä joukkueen tähtipelajasta Kevin Durantiltä, Täksikaudeksi Golden State Warriorsin siintyneeltä Kevin Durantilta kysyttiin kolmannen finaalin jälkeen, mistä tämän joukkueen epäitsekkyys kumpuaa, niin Durant vastasi suurin piirtein näin. Me harjoittelemme sitä joka päivä. Jos mennään muutama hyökkäys putkeen kierrättämättä palloa tarpeeksi, niin valmentaja puuttuu asia. En tiedä, onko tässä studiossa harjoiteltu epäitsekkyyttä tarpeeksi, mutta ainakin viikosta toiseen toistamme. Täysin tasavertaisina mikrofoniemme takaan tämän saman mantran kertoaksemme
2: juuri sinulle, että me olemme Lindgren ja Sihvonen. Meillä Suomessa on urheilemisen idea ymmärretty joltisenkin ahtaasti. Se on hieman sama, jos minä ja tuo tenhopuheinen Lindgren väittelisimme niin, ettei mistään saa olla eri mieltä. Olisi puolen väittelyn takuu ja vieläpä kaikki väittelee. Omaa, pää, omaa pääväittelylajia ei saisi valita liian aikaisin, jos uskomme vertauksin nuorisotutkimusseuran tutkimusta. Siinä heidän tutkimuksessaan esimerkiksi futis oli luokiteltu myöhäisen erikoistumisen lajiksi. Perustavaa laatua oleva virre. Vaan oppineet kuulijat, joilla on kosolti hoksnokkaa jo ounastelevatkin, että minulla Sihvosella on liikkuvat takana. Ja sitä mukaan jotakin uutta ja kokeellista urheilun liittyvää sanomista tunnollani. Totta, niin on. Nyt lyön hieman isomman urheilufilosofisen vaihteen silmään. Tottumattomien kannattaa vaihtaa hetkeksi kanavaa jonnekin sellaiselle puolelle, josta tulee vaikkapa musaa. Ei Petteri, ei tuota <tos> <Sanon> noin. <tos> kyllä, kyllä, minä sanon. No, Nimittäin no, nyt... Mm, nyt täältä tulee leukaan makeasti jymähtävä nyrkki. Sanon seuraavan pesun kestävänä Kysyn, jurnaiset ja herrat, mikä on urheilemisen ja urheilun ehkä kaunein ja ehkä tärkein hetki? Mietitäänpä tovi. Hmm. Kyllä urheilun ehkä kaunein hetki on se, kun joku lopettaa urheilemisen. Onhan sitten lapsi, nuori, aikuinen tai vanhus. Oikeastaan koko urheilun idea on siinä, toisin kuin on ymmärretty, että lopulta urheilu ottaa urheilijasta niskalenkin ja pakottaa tämän tavalla tai toisella lopettamaan. On turha parkua ja harmitella drop-outtia sitä, kun joku lapsi lopettaa urheilemisen. Urheilun lopettaminen on urheilun ehkä kaunein hetki. Jos joku lapsi harrastaa urheilua vain vuoden, lopettaa sitten, on urheilun syvin henki ja olemus mennyt lapseen, toteutunut lapsessa. Urheilun syvin olemus on eksistentialismia, eli elämän, tässä tapauksessa urheiluelämän kärsimysluonteen intellektuaalista oivaltamista. Urheilu on täynnä vastustajia, tai tymäkämmin urheilu itse on vastus. Kilpailu on kovaa, tulee voittoja, tulee tappioita, on hiki, hengästyttää, kolottaa, tulee loukkautumisia. On jatkuva huoli siitä, satsatako urheilu vai muuhun elämään. On suorastaan luonnollista ja peräti esteettistä, kun urheilu lopulta voittaa urheilijan ja joutuu urheilija joutuu taipumaan urheilun edessä. Sitten se ei ole enää urheilun kysymys, siirtyykö se entinen urheilija liikunnan vai kulttuuri vai mikä tahansa pariin. Urheilun olemuksellinen tehtävä on ennemmin tai myöhemmin nujertaa urheilijaa. Kirjoja voi lukea tai kuunnella, musiikkia voi tehdä tai kuunnella vaikka hautaan asti. Mutta urheilijan urheilu nujertaa viimeistään iän myötä. Reipasta urheiluelämää ei voita mikään muu kuin vielä reippaampi urheiluelämä. Ja silti urheilu hylkää urheilijansa. Varjoin tässä lopun aluksi hieman tuntemattoman lehtoa, jota edes kuolema ei pelota. Lopettamista pahempaa urheilu ei voi tarjota ja sen kanssa aina pärjää. Urheilu opettaa ehkä tärkeintä elämisen taitoa, nimittäin välittömän tyydytyksen lykkäämisen taitoa, mikä toki on myös niitä urheilun melkopuoleisia vastuksia. Urheilussa lopulta pahinkaan vastusta ei ole niin paha vastusta kuin urheilu itse. Ymmärsittekö <laughs> No joo, tavallaan joo. No niin. Joo, kiinnostavaa. Hyvä. Nyt yleisurhe- yleisradio urheiluttaa kilpailuttaa meitä seuraavilla kolmella väitteellä, jossa kussakin juoksee Noronen veitikkamaista urheiluelämää. No niin. Yksi. Onko huuhkajien syytä hävetä harjo- harjoitusottelun tasapai- tasapeliä ja vastaan? Kyllä vai ei. Kaksi. Onko Real Madridin toiseen perättäisen mestareliikan jo voittoon johtanut Cristiano Ronaldo tällä hetkellä maailman paras futaaja? Kyllä vai ei. Kolme. Onko lentopallomaajoukkueen selviytyminen toiseen perätteisen ämmenturnaukseen Suomen kovin saavutus kaikissa miesten pallolajeissa. Kyllä vai ei? Tuttu tapaan kellossa on 180 sekuntia kullekin väitteelle. Lopuksi ei, maineikas Mikko Esko tuomaroi kiistamme laajomattomasti parhaan kykyn sen jälkeen. Liukas Luikku Lindgren, oletko valmis mylleröimään kanssani? Aivan ehdottomasti. Annetaan soittaa. Ensimmäinen väite. Onko huuhkajien syytä hävetä harjoisottelu tasapeliä liitestään ja vastaan? Kyllä vai ei? Ei todellakaan ole syytä hävetä. Ainoa tilanne, jossa joukkueella tai
0: urheilijalla voisi olla syytä häpeään, olisi tämmöinen täys, täysin läskiksi laittaminen, jos ei pelaisi tosissaan tai halveksus ja katsoja peli tapahtumaan. Suomi pelasi harjoitusottelun Lihteestäini vastaan, oli melko ylivoimainen puoliskolla sai yhden maalin, oli melko surkea toisella nelivitosella, otti vastaan yhden maalin. Taktisesti ottelu ei ollut onnistunut, Suomi ei kyennyt eikä hyökkäämään riittävää organisoidusti. Tuloksena tasapeli, täysin aiheellista kritiikkiä, mutta oliko kyse katastrofista tai häpeästä? Ei. Todellakaan. Kyse oli urheilusta. Suomi voittaisi lihteenstään niin luultavasti kahdeksan, 9 kertaa 10 Nyt ei voittanut. Italia voittaisi varmasti 10 kertaa 10 ja murska luvuin useimmiten. Suomi ei ole Italia.
2: Kyllä on syytä hävetä. Mä järjestelmästi läpi vuosien sitä mieltä ollut, että ei urheilussa ole mitään hävettävää. Hävisi tai ei tyylillä tai millä tahansa. Siksi sanollaan jo pakko olla nyt painoa, kun mä sanon, että huuhkajien pelaajien pitää nyt hävetä. Ihan ottelun alku. Ei prässiä, mitä päävalmentaja kanervaki ihmetteli. Ja toiselle puolelle löntysteli sitten kentälle ylimielinen pöllöpää lauma. Se on anteeksi antamatonta urheiluymmärtämättömyyttä ja oman lajin päälle oksentamista. Mä en paa asiaa yhtään Markku Rive Kanervan piikkiin, vaan pelaajien piikkiin. Ammatikseen pelaavien pelaajien piti ymmärtää ja pitää ymmärtää, miten syvissä suomalainen futis ui just nyt. Nyt piti pelata jämäkästi ja voittaa, mutta mitä vielä? Joku pukki patsasteli rintakaarella siellä kärjessä eikä viitsinyt juuri vaivautua.
0: Aika, p- Aika paljon pokkaa pitää olla, että esimerkiksi just Teemu Pukin näin sanoi, että ei kiinnostanut rintakaarella. No kyllä se tarttii. Jussi Leppelahti kun kirjoitti Ulherun näin. Aika nappiin osoi mun mielestä. Etenkin Thomas Lam Nikolas Moisonen, Mehmet Hetema ja ole Pohjanpalo ja Teemu Pukki näyttivät olevan hyvällä henkisellä vireystilalla ottelussa mukana, mikä poistaa just tämän tekosyyn siitä, että ei kiinnostanut tai ei mukaan haluttu. Eli mun pitää olla nyt
2: eri mieltä sekä Linkreen että Leppelahden kanssa käy multa. Eli tässä on nyt no, siitä, tässä on pallopeli silmästä ja nyt perustavasta erosta, mistä tuomari nyt ratkaisee. ymmärtääkö tollaista tilanteesta enemmän Sihvonen vai Lindgren? Eli siitä, että yrittikö jokainen huuhkaa ja pelaa, että koko sielunsa kyllystä siinä matsinsa? Minun mielestäni ei ja silloin pitää hävetä.
0: Jos pelien ymmärtämisestä puhutaan, niin on jännä, että sä puhut siitä, että ei ollut prässiä riittävästi ja, et, ja, ja,
2: ja, ja totean, mm. että se itse asiassa... Ja tarkoitus oli prässänä, eli vika on pelaajissa ei, asenteessa. Vi, vi, pelaajissa ja asenteessa.
0: Ky Kyllä en organiserade spelare onnistuvat pelaamaan niin on vastuu ennen kaikkea valmentajalla.
2: Viime kädessä valmentaja, mutta tässä tapauksessa ja treeni oli siinä että prässätään heti. Markku Kanerva oikein puhui ennen peliä, että heti kun menetetään palloni niin prässätään. Hän ei valinta esimerkiksi ei Taktinen sitä. valinta esimerkiksi pelata hyvin
0: voimakkaasti pystysuuntaan ei käytetty leveyttä, mitä Mika Lehkosuokien esimerkiksi puuttu siinä ottelussa. Totta. Eikö
2: tämä ollut taktinen virhe? Se on taktinen virhe, mutta tavallaan siitä vastaa valmentaja osalta, mutta siitä löysyydestä mitä Pukki oikein erasi, niin siitä vastaavat pelaajat itse. Sitä pitää nyt tällä kertaa pikkusen hävetä, koska suomalainen futis ei olisi kärsinyt ottaa tämän Täst, kohtaan Tätä on
0: Tätä on liioteltu myöskin tätä Liechtensteinin sensaatioa. Ei se mikään niin ihmeellinen. Oh. Tässä oli muutamia jo, Liechtensteinin tuloksiakin vielä plakkarissa, jota olisi voinut tässä kertoa. Mutta jätetään ne seuraavaan kertaan, emme näe
2: eteenpäin. Toinen väite. Onko Real Madridin toiseen perättäisen mestarien liigan voittoon johtanut Cristiano Ronaldo tällä hetkellä maailman paras futaaja? Kyllä vai ei? Kyllä. Cristiano Ronaldo on tällä hetkellä maailman paras
0: jalkapallolle. On melkein koomista itse asiassa, kuinka Suomessakin revittiin otsikoita siitä, kuinka Ronaldo itse keskeisesti huudatti faneja Cristiano Ronaldo Ballon d'Or, kun Real-juhli Tsemppäri kotistadionilla. Ronaldo siis yhtyi fanien aloittamaan chanttiin, ja miksi ei olisi yhtynyt? Futistoimittaja Saku Pekka lainaten, jos laattanoisten olisi tehnyt tämän saman, se olisi luultavasti ollut kaikkien mielestä hervottamaa hauskaa. Moni tuntuu rakastavan vihata Ronaldo, mutta saavutukset aivan kiistattomat. Ronaldolla on selvästi eniten maaleja kautta aikojen 105. Lionel Messi kakkosena on 11 maalia perässä. Ronaldo on vienyt Portugalin Euroopan mestaruuteen. Hän on vienyt Real Madridin kahteen peräkkäiseen mestariliigan voittoon. Ensimmäistä kertaa futishistoriassa Ronaldolle kuuluu tällä hetkellä, tällä hetkellä maailman ykköspelaajan kruunu kirkkaasti.
2: Ei ole. Tällä hetkellä ei voi nimetä kuten peleaikoina tai maradona aikoina. Jalkapallo on tullut uudelle aikakaudelle, jolloin yksittäisen pelaajan suhde joukkueen pelikirjaan on korostunut. Joku Messi ei saanut aika juuri mitään Argentiinan maajoukkuessa joidenkin valmentajien aikana. Nyt on taas homma käyty. Energian aikana Messi oli hieman hiipunut maaparsassa. Pronadolla, joka on tosi hyvä poika pelaamaan. Hänelläkin otti jonkin aikaa saada pelinsä esiin sieltä Sidanen alla. Ja kuka menee sanomaan, ettei Buffon tai Neuer ole maailman paras jalkapalloilija? En minä ainakaan tohdi myöntää, en kieltää. Mistä me tiedämme, ettei sittenkin maailman paras jalkapalloilija ole Neymar? Hänelläkin on kannattajansa. Sitten jos tykkää suoravaalista maali- maalisylkiästä, tulee mieleen Saksan Müller. Ja moitteet annan itselleni siitä, että tähän ketään toppari ole tässä nyt ehdottanut. Eli kaikki on hyvin suhteellista. Tämä
0: on kokonaan oma keskustelunsa, miksi kaikkien aikojen futaajaha, että nimenomaan hyökkääjiä arvostetaan enemmän. Ihan sama on sun omassa lajissa slätkässä. Ei Wayne Gretzkin tai Mario Lemion tai Sidney Crospin kanssa yleensä edes samassa lauseessa puhuta puolustajista. Ai Ehkä Bobbi Orri tai Fetisov tai Tretjak Molareista joskus nostetaan kaikkien aikojen suuruuksien listolle, mutta maalinteko arvostetaan lajista toiseen yli kaiken. Maalintekijöitä arvostetaan yli kaiken. No, mihin tämä nyt liittyy? Siis, eli kun kost... Tyli siihen, mitä sä tuossa
2: äsken siitä että ei voida sanoa kuka on paras no, voida, voida sanoa niin, jos, Lionel jos,
0: Messi ja Cristiano Ronaldo voittanut maailman parhaan eurolla palkinnon vuodesta toiseen jos, viime jos, jos
2: sinä itsevaltaisesti nyt päätät siinä että sillä maalinteo va- no on sinä itsevaltaisesti on toimittajat ja valmentajat
0: ja kaikki on, jotka pelaavat on onko se
2: kysymys vain toimittajien onko se Ronaldo älä paras sinun että onko Ronaldo sinun mielestä on kyllä tällä hetkellä on millä sinä sen todistat
0: Tehokkain ja paras hän on voittanut eniten voitoilla merkitystä ei pelkästään Mä en tiedä,
2: mitä kun sä et ota pelikirjaa huomioon, sä et ota niitä Tuttakai olosuhteita. Missä silläkin kukin on merkitystä, pelaa, ja pelaa, miten istuu eri
0: systeemeihin. Hän on pelannut hyvin Manchester Unitedissa, hän on pelannut hyvin eri valmentajilla. Messi palaa yhden hän kauden, hän on pelannut palemmin. hienosti
2: Maajoukkue. Portugalin maajoukkue joka on vienyt mestariin. Mä, Messi tekee ensi kaudella pikkusen enemmän maaleen, niin sitten sä käännät sitä takaisin. Messi toimi. Sina otit esiin nämä chantit ja laulut ja näin. Siitähän tässä niinku kinasstellaan, typerät pöllöpäät kinasstelee siitä, pitäisikö Ronaldolle meikkilaukuosta ja Elikkä se taakka koko tuntuu kesku, olevan... Tämä koko keskustelu on tietyllä... Meikkilaukku. <märä> Minä <märä> lyön sillä
0: kohdassa. Meikki meikkilaukku <märä> esiin. Se ei ole tätä päivää.
2: Kolmas väite. Tämä on tiukka. No on tiukka. Onko lentopalomaajoukkuen selviytyminen toiseen perättäiseen MM-lopputurnaukseen Suomen kovin saavutus kaikissa miesten pallolajeissa? Kyllä vai ei? Vastaan kyllä. Jos
0: miesten ei laitetaan järjestyksen, niin lentismiesten kahdet perättäiset MM-kisat on kovin temppu kaikista. On totta, että lentiksessä ei ole mestaruuksia tai mitaleita voitettu. Lähimpänä oltiin 2007 kisoissa jossa Suomi oli neljäs, mutta ei mestaruuksia tai mitaleita ole futiksessa tai koriksessakaan. Ja kylmä fakta on se, että edes maailmanmestaruudet jääkiekon tai salibändin kaltaisissa lajeissa ei yksinkertaisesti pärjää tälle lentopallomiesten saavutukselle. Jos ja kun määrässä tai kriteeriksi otetaan myös laji, lajin levinneisyys maailmalla. Lentopallo on lajiliittojen levinneisyyden rekisteröityneiden pelaajien määrässä jopa maailman suurin palolaji. Järjestäytyneesti lentopalloa pelaa noin miljardi ihmistä. Sen MM-lopputurnaukseen pääseminen pelaamalla vieläpä melko suvereenilla tavalla on temppu, joka pesee mun kirjoissa vaikeustasoltaan kaikki muut palolajoukkueemme.
2: Ei, ei missään tapauksessa ole kovin saavutus. No, jos kohta kiskasen, että onhan se todella kova saavutus. On sellainen mm. saavutus, joka on luultavasti kaikkein oikein vaikein ja haasteellisin ollut saavuttaa suomalaisessa joukkueopallopelihistoriassa. Lentopallo on. Niin Kova ja laji, ja Suomesta tehdään huikeaa työtä lajin parissa. Lentismaajoukkueen tekemisen taso ja toimintakulttuuri on tällä hetkellä kovinta kärkeä ja esikuva muille palvelulajeille, mutta pitää olla heitä tarkkana oli jokin laji kuinka kilpailtu tahansa. Turnauspaikat, piste sieltä turnauspaikkojen, piste sille bla bla bla. Ne ei riitä, ei ne ole, koska siellä ei ole mitalia. Lätkän MM-puolta 95 Tukholmasta Kurt Lindströmin johdolla, 2011 Pratislavasta Jukka Jaloisen johdolla ovat kovimmat mm-hmm. miesten joukkuepalvelujen saavutukset Suomessa toistaiseksi. Enkä mä vedä nyt edes kotiapäivää. Mä salaa koko ajan toivon, että Lentistä tai Korista ja putis tulisi Lätkän rinnalle Suomessa, että terävytys jääkiekonit tekemään.
0: Mä, mä toivon, että, että tuomarimme, joka saattaa niin itse aiheen sisällä No, onko ol, niin. olla hiljaa kuuntele hetki, hän saattaa olla aiheen sisällön osalta, jollain tavalla jäävi ehkä ottamaan tähän kantaa. Mutta mä toivon, että hän keskittyy argumentteihin, koska sieltä hän tuli lähinnä sönkötystä siitä, että no on se kovatempu, mutta ja en minä kotiin päin ja sitten otettiin taas nämä hönsäki kokisojen mestaruudet esiin. Siis onhan se, että ei, ei, ei kukaan täysjärkinen voi laittaa vuodessa, kerran vuodessa pelattavia lätkä joita kisoja. Seurataan tosissaan ehkä puolessa tosinnassa maassa rinnakkain. Kerran neljässä vuodessa pelattavia nämön lajissa, jolla on yli miljardiharrastaja ja Fania ympäri maailmaa.
2: Kyllä, urheilu vaan menee niin, että siinä voidaan tehdä näitä vertailuja. Kyllä, on juuri mahdot- sitä me teemme tällä hetkellä. Niin, ja toisaalta se on mahdottomuus tehdä se vertailu. Ja pitää katsoa tietyssä maassa, tietyssä yhteiskunnassa tilanteessa, millä on arvoa, millä on voimaa. Mä sanon, että kun 95 voitettiin lätkässä, sanotaan, että jopa lama taittui siitä. <tuhun> Eli mä, mä otan tässä nyt sellaisen tunteeseen, että mikä vaikutus me on siihen koko suomalaiseen
0: kansallistunteeseen, jossa niin, meille niin, lätkä on niin, tärkeä. Niin. Ja eri
2: maille on eri lajit. Tätä voi meille alistella sen kansal... takia. Pitää, sen takia noiden lentisjätkien pitää ottaa se mitalli ja sillä siunatulla hetkellä minä julistan sen Peti. kovimmaksi ajattele kautta aikoja. tätä, mä
0: tiedän, että sä rakastat taitoluistelua. Ajattelen tätä Joo. vaikkapa taitoluistelun kautta. Ajattele jotain melko helppoa hyppyä, jota tehdään kerrasta toiseen. Ja sitten ajattelen vaikeustasoltaan
2: huomattavasti vaikeampaa hyppyä. Futis, lentis, koris on niin paljon kilpailumpi lajeja kuin jälkeen. Harmi, kun tää toi, toi hyvä vertausta. <tos> Joo, <tos> 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 no, mä luulen, että <tos> siinä ydin. <tos> Ymmärskään, tuon, luulen, että, sen että siitä
0: ydin jollain tavalla ehkä välittyi kuitenkin. Katsotaan, miten mieltä tuomarimme Mikko Esko on tästä kaikesta ihan hetken kuluttua. Ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. No niin, passari Mikko Esko, ota ohjat te tahtoisin Kiitoksia, oli jälleen
1: kerran erittäin mielenkiintoiset keskustelut teidän välillenne ja kova, kova oli väittelyn taso taas jälleen kerran ja kysymykset on erittäin, erittäin vaikeita ja tasoisia. Jos, jos lähdetään, lähdetään tähän ensimmäiseen, mennään järjestyksessä. Okay. Ensimmäinen, ensimmäinen kysymys oli tämä Suomen ja Litsestainin välinen jalkapallomaanottelu. Täytyy heti Rehellisesti sanoi, että en, en nähnyt minuutin minuuttienkä pallon palloa koko pelistä ja nyt joudun olemaan niin kuin näiden kuulopuheiden varassa. Mutta tota, ilmeisesti, niin kuin Tommi sanoi, että tota, Suomi oli hallinnut ainakin ensimmäistä erää, erää ja osoittanut olevansa vahvempi joukkue. Lopputulos kuitenkin 1-1-1 yksi, 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 ja tota, Litzestainihan on tämmöinen... Koko lailla ja Sanmarin, Sanmarin on kokoinen maa ja ehkä tasoinenkin niin urheilussa. Lilliputista voidaan puhua ihan hyvällä. Kyllä ja sitten to, totta kai tosiaan Suomi, Suomihan ei ole mikään iso jalkapallomaa, ainakaan vielä. Mutta, tota, mutta mä oon kuitenkin sitä mieltä, että... että Näitä maita vastaan pitäisi alkaa voittaa, niin kun, että jos haluttaisiin haluttaisi päästä arvokisoihin ja haluttaisiin päästä pitemmälle, niin Suomen jalkapallomaajoukkueen pitäisi kuitenkin, niin vaikka en tiedä joukkueen tasoa, siellähän saattaa olla ostomiehiä muista maista ja vaikka mitä, mutta jotenkin pitäisi saada sellainen ylpeys ja tällainen, että, että, että joku rotiseen tässä pitää olla ja... ja, ja
0: me vähän puhuttiin tästä tuketeen Petrin kanssa siitä, että jännää on tietysti se, että nyt kun Suomi pelaa, jatkaa MM-karsintoja pelaamalla kotiottelun Ukraina vastaan, niin, niin jos siitä ottelusta tulee hyvä tulos, niin sittenhän tämä harjoitus Matsi vastaan on ihan yhtä tyhjän kanssa. Mutta, mutta siinä on kyllä hyvä pointti siinä, että Suomen, Suomen pelaaminen, varsinkin ehkä jalkapallossa, nimenomaan semmoisessa ennakkosuosikin asemassa tai näitä pienempiä maita vastaan, niin aika usein ihan niissä karsinnoissakin niin ne, niin ne pisteautomaatit ovat olleet kaikkia muuta kuin pisteautomaatteja meille.
1: Kyllä aivan. Ne on ollut hankalia otteluita, että ehkä helpompi lähteä pelaamaan ennalta vahvempaa vastaan niin kuin se urheilussa aina on, mm. mutta tota, tämä oli tosiaan harjoitus, harjoitusmaaottelu, ettei tässä niinku jaettu mitään pisteitä, ei ollut niinkään tärkeä ottelu, mutta tota, siitä se ehkä lähtee, että näitä maita vastaan pitäisi alkaa ottaa voittaa.
0: Ehkä siihen diskurssiin tavallaan siitä, että mikä niin skandaali tämä on meidän futiksen kannalta, siihen olisi näitä jo tuloksia, jotka ei mainitsematta. Se on kiinnostavaa, kun katsoo itse miten Lichtenstein on pelannut viime vuosien aikana esimerkiksi MM-karsinoissa. Heillä on tasapelit muun muassa Latvian ja Slovakian kaltaisia futismaita vastaan M-karsinoista 2013, kun pelattiin 2014 kisojen karsittiin, jotka on kovia futismaita. Siellä on tappioita, yhden maalin tappioita Kroatialle, yhden maalin tappioita Kreikalle. Tavallaan meillä vähän ehkä vääristyy myöskin se ajattelu sitä, että jos, jos kyseessä on äärimmäisen pienestä valtiosta Kyllä on, mutta kyseessä on myös järjimmäisen pienestä valtiosta Keski-Euroopassa, jossa futiskulttuuri varmasti niin kylästä toiseen on aika voimakasta. Ja se ei ole mikään ihme, että he pystyvät myöskin tasaväkisesti joskus kamppailemaan.
1: Ja jalkapallon luonteelta on erilainen peli. Esimerkiksi vaikka kun lentopallon. lentopallossa sun pitää tehdä se jokainen piste erikseen ja viedä sitä peliä eteenpäin. Jalkapallossa, tai jääkiekossa, kun sä teet muutaman maalin, vaikka se olisi niistä harvoista paikoista, niin sä saat siitä heti, sä saat oot lähempänä voitti, jos sä loppupelin, että tota se on... Se on sinänsä niinku, vähän niinku hankala juttu. Mutta silti mä oon sitä mieltä, että tästä tämmöinen Petterille pisteet ja Suomen pitää yes. alkaa
2: näitä kääntää. Kyllä, kyllä. nolla Petteri Siivonen. Saanko vielä palata pikkuisen? Oli mielenkiintoinen heitto, että tavallaan tuolla logiikalla, jos oikein ymmärsit sinua, ja saattaisi olla samaa mieltäkin, että tietyllä lailla lentopallomatsi kuitenkin kuitenkin setviisen paremman useammin. Kuin et, et, et voi olla, että lätkässä ja etenkin Futiksessa niin se yhden maalin merkitys on niin valtava, että jos se tulee mm. onnekkaasti, niin siinä heikompikin voi olla, että saa saumaa.
1: Lentopallossa veikkauksen pelaaminen on aika tylsää, koska yleensä ne ottelut menee just niin kuin on ajateltu etukäteen. Ja... Yllätyksen mahdollisuus on aika pieni, että vahvempi yleensä aina voittaa.
0: Selvä. Kiinnostavaa, äärimmäisen kiinnostavaa. Mennään eteenpäin. Kakkosväittely, jossa puhuimme Krisusta, Rollesta. Kristiana Ronaldosta. Ai, silloin on noin lempinimiä. Joo, sillä on erilaisia lempinimiä, joista jotkut jääköön mainitsematta.
1: Joo, nämä on vaikeita aiheita aina, koska laji kun laji alkaa vertailen pelaajia ja pistää ne järjestyksen, kuka on paras ja... Kuka toisiksi paras ja mikä on rooli ja paljonko tekee maaleja ja onko hyvä puolustaja tai maalivahti. Mutta tota, totta kai aina silloin aina joku pitää nostaa ykköseksi ja, ja silläkin on suuri merkitys, että jostain syystä tietyt pelaajat vaan voittaa enemmän kuin toiset pelaat, että Onko se tuuria vai onko se taitoa vai onko se vähän. Mä luulen, että se on aika paljon molempia, että se, sulle käy hyvä tuuri. Sun manageri löytää sulle hyvän seuran. Sä pääst oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, pelaa oikeiden pelikavereiden kanssa. Homma toimii, hyvä valmennus. Mutta totta kai pelaajan pitää olla luonteeltaan voittaja. Hänen pitää niin pystyä herättämään luottamusta joukkuekavereissa kavereissa ja saada nekin uskoon siihen, että pystytään voittamaan mestaruuksia. Että tota... Kyllä mä nyt nyt Tommille tästä antaisin pisteet sillä, sillä, että mä lasken tämän menestymisen piikkiin aika paljon sen just, että se pelaaja pystyy omalla persoonallaan kuitenkin vaikuttamaan
0: siihen, miten joukkueen menesty. Tämäkin on kiinnostava keskustelu, jota usein kuulee urheilussa puhuttavan futiksessa ehkä varsinkin, myös lätkän puolella ehkä, että onko joku joku isojen pelien mies – että jollain lailla niin kuin, onko ne kaikkein tärkeimmät ratkaisevimmat ottelut, kun pelataan arvokisoissa tai pelataan jostain kannuista, niin onko, onko niin silloin parhaimmillaan? Ja kyllä Cristiano Ronaldo viime viikon lopun fina- finaalissa aika, aika voimakkaan statementin teki sen puolesta, että hän on isojen pelien mies.
1: Joo, eikö se ollut puoliväli kolme maalia kolme mm-hmm. ja finaalissa kaksi, niin si- ainakin tällä hetkellä niin on niin kuin erittäin kova, kova äijä, ja just niin kuin tiukassa paikassa. Ja kyllähän se niin urheilijossa on laji kuin laji, niin on niitä isoja eroja, että kuka onnistuu. Runkosarjassa joku saattaa olla älyttömän hyvä syyskaudella, ja sitten kun alkaa ne tiukat paikat ja tiukat pelit, niin saattaa taso pikkasen laskea, pikkasen käsi jäykistyä, ja ehkä ranteet jäykistyä, tai jalkapallossa olisiko se nilkka polvi. Niin tota, ei enää ole niin rentoa tekemistä sen jälkeen.
2: Joo, kyllä. Ja kyllä mulla tulee tästä ronaldo keskustelus, niin kuin mä vähän viittasinkin, että mä olen sitä huvittuneena seurannut, kun mm. siihen tuodaan vähän tämmöisiä ulko jalkapallollisiakin seikkoja keskustelun mukaan, mutta se oli aika kova juttu, kun Portugali – Lopulta vei kannun mm. ja Ronaldo johdatti siihen, niin siinä kohtaa mun mielestä näytti, että aika monen suut meni tukkoon. Että siis Ronaldohan on herättänyt jopa tämmöistä vihaa mun mielestä. Mm, kyllä. Et, 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 et yhtä paljon kuin häntä rakastetaan, niin häntä vihaataan. Ja Nyt nämä vihaajat joutu pikkusen ottaa taka sen takia, että Portugali <tuh> vei kannun.
0: Joo, ja sitten nämä persoonoihin, per, persooniin eri tavalla suhtautumiset nimenomaan siitä. Musta oli kiinnostava huomio, jos Pekka sunneli, että nimenomaan tämä, että jos, jos laatan tekee jotain, sitä katsotaan ehkä niinku vähän sellainen huvittuneena, että hänen Egonsahan kuuluukin olla suuri. Jos Cristiano e- Ronaldon iso ego vähän nostaa päätään, niin se on jollain tavalla vähän vastenmielistä. E- e- jännä juttu, persoonat vaikuttaa ihan selvästi myöskin siihen, miten me reagoidaan. Mutta äh, vaikuttaako tuomarin persoonan viimeiseen tuomioon? Nyt olemme lentopallo-maajoukkueen saavutusten äärillä. Saapa nähdä, mitä Mikko Esko uskaltaa tähän aiheeseen sanoa. Joo,
1: tämä onkin, tää koskee aika paljon meikäläistä tämä
0: kysymys, niin <tos> <tos> tota, tämä onkin sellainen, että... oli
1: hereillä. Kyllä, se, kyllä. laitoin heti meikä. viimeisenä laittoi kinkkisen kysymyksen. Ja tota, mä oikeastaan en yllättynyt yhtään siitä, että Petteri oli sitä mieltä, että ei nouse kaikkien aikojen saavutuksien joukkoon. Mutta tota, hmm. sitten mä halusin kuulla justin nämä niin perustelut, että oli MM95 ja... Pratislava 11 ja, ja hienoa menestystä. Tietysti jääkiekko on Suomen ei ollut pitkään ja tota, herättää tunteita paljon. Menestyttiin tai ei, niin sitä keskustellaan paljon ja sitten jos menestytään, niin sitten ollaan torilla ja sitten se on niin karnevaalit on käynnissä ja tota, lentopallo ei ole, ei ole ihan niin kuin yhtä Yhtä tota suureksi vielä päässyt ja se mitä Petteri sanoi, niin se, että jos me halutaan niin kuin lähellekään tota jääkiekon tasoa, niin se, se vaatisi oikeasti sen, sen arvokisan mitalle, mitä lähellä ollaan käyty ja, ja tota, se saa, kun Suomessahan on niin, että on se laji kun laji, se voi olla vaikka kurlingi, että kun siinä pärjätään, niin sitten tota, siitä tulee suosittua ja se niin kuin herättää paljon tunteita ja näin, mutta tota, silti Siltikin niin just nämä, mitä Tommi sanoi, että oli, on kuinka levinne, levinnyt laji tota, lentopallo, kuinka laajasti sitä lailla rintamalla sitä pelataan, kuinka harvoin on MM-kisoihin mahdollista päästä neljän vuoden välein niin kuin jalkapallossa ja tota, sitten aina kun lähdetään pelaamaan näitä tämmöisiä karsintoja tai arvokisoja, niin siellä on, siellä on aika todennäköisesti kaikki parhaat kynnellä kykenevät niin kuin pelaajat paikalla, että jääkiekossa se on joka kevät, kun pelataan MM-kisoja, niin siellä siellä on vaihtelevia koostumuksia ma- mailla, että välillä on tota paljon NHL-miehiä, välillä on vaan muutama. Ja se riippuu niin paljon siitä, että saadaanko niitä, niitä johtavia pelaajia kisoihin mukaan. Niin kuin Suomella nyt näkyy, että oli paljon vaikeuksia, kun ne, niitä johtavia pelaajia ei ollut näissä kevään kisoissa Niin tota, mm, mä... Mä sanon, että tästä laitetaan Tommille Jai! pisteet, että Uu. tämä oli tiukkaa, tämä oli tiukkaa ja vaikea, vaikea sitä.
2: Katsokaa Va... tuota tuuletusta. <laughs> vaikea vaikea vielä se.
1: Niin kyllä.
0: Rullat. Rullat. Oli rullat hyvän tuolinalla. näköiset tuuletukset, rullat vaikka tuolinalla. sitä <laughs> 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 Tässä täs olisi ollut kiinnostavaa, muista Petteri, nyt äh, jälkikäteen voi ehkä todeta, että olisi ollut kiinnostavaa, että tässä olisi hyvin voinut ottaa myöskin vasta sen, että ei kahta MM-kisapaikkaa Suurimpi saavutus on lentopaloma em nelossia Sehän olisi ollut niin vasta-argumentti, jossa ei oltaisiin ollenkaan jouduttu tähän lajien väliseen. Se on totta. No. Muutti,
2: no. Paljon muuta kuin olisi voinut sanoa, <laughs> mutta että silloin kun Kongi on kumahtanut, niin se on sanottu, mikä on sanottu. Että on nyt tyydytään. me tyydytään. jos minä olen ne. laskenut oikein avustajien kanssa tämän tilanteen nyt, mm, niin se on äärimmäisen mm. tiukka. Mm. Se on minulle vielä 21-20 ja Kyllä. tähteellä kaksi lähetystä. Eli joka tapauksessa jompikumpi vie tämän kauden sitten siellä 23 Päivä perjantaina viimeisessä lähetyksessä. Viimeisessä, viimeisessä ne, minä jo Ensi kylä. kerralla mietin tietysti tämä kuka meillä sitten poikki. Joo, ja
0: kuka meillä kylässä sitten viimeisessä lähetyksessä onkaan. Me voimme ehkä salaisuuksia ja verhoa hieman raauttaa sen suhteen, että ensi viikolla ainakin ö, saanemme herran kylään, jo, jonka kanssa puhetta riittää huhkeista ja suomalaisesta jalkapalloilusta. Mutta jäämme odottamaan loppuratkaisuja. Tämän kolmannen kauden päätös on kuin onkin jännittävä. Yes.
2: Lindgren ja Sihvonen. Mikko, isko mennään tarkemmin sinuun? Passari, älypelaaja, taitopelaaja, pelisi lentopallo. Pelavien joukkoiden välissä verkko. Enemmän kuin verkko, mielestäni. Lentopallossa ei ainakaan näkyvästi vastusta vastustajaa, ei tuuleteta vastustajaa provosoida. Melkeinpä ei tuuletella edes yleisöä kohti. Kaikki voitetut ja hävityt pisteet kokoonnutaan ikään kuin jakamaan pelaavan kuusikon kesken. Mistä tässä on kyse? Erilaisista pelistä, kun verrataan muuhun joukkuepallopeli perheeseen, vai? Joo, lentopallostahan puhutaan, että
1: lentopallo herrasmiesten peli, että just siinä ei niin kuin yleensä vastustajan kanssa niin kuin, ei, ei tapella sinä verkko, verkko siinä välissä ja tota, ja, ja tämä, että mennään voitetun pisteen jälkeen yhteen ja halataan, ja nykyään mennään hävitynkin pisteen jälkeen enemmän. Tämä on vähän enemmän, jos katsoo 20 vuotta taaksepäin, niin siellä korkeintaan annettiin läpyt, ja hävityn pisteen jälkeen ei menty yhteen. Mutta mä luulen, että tämä johtuu siitä, että kun lentopallo on muuttunut, on tullut tämä rallypoint-systeemi, että joka pallosta tulee pisteen. Pitä, peliä pitää vielä koko ajan niin eteenpäin, että sä et voi jäädä, vaikka sä oot hävinnyt pisteen, niin yhteen. Pidetään fokustaa seuraavassa pallossa, eikä jäädä säättiin niin itte ja joukkueen kaverita siitä, että mitä on tapahtunut, koska seuraava pallo tulee nopeasti. Tätä peliä pitää viedä koko aika eteenpäin. Öö, Tuosta tuulettamista verkon läpi, niin tota, sitä, sitä välillä tapahtuu sattuu. Se on, se on kielletty, tuomarit siihen puuttuu, jos sitä tapahtuu, mutta tiedän pelaajia, jotka sitä haluaa. Muutamia sellaisia pelaajia, jotka eivät pysty pelaamaan hyvin ellei ne saa sieltä verkon läpi jotain niin kuin tällaista ä, kilpakumppania tai kelle se olisi vähän kuittailla ja ne tykkää siitä niin kuin, että ne Haluaisin ehkä, jos, jos ei olisi verkkoväliseen ottaa vaikka pienet
0: painit. Niin, tämä on kiinnostava kysymys, koska lentopallohan e-h, ei ole niinku kontaktilaji, se ei ole ainakaan välittömästi kontaktilaji, hyvin lähellähän siinä niin pelaajat ovat toisiaan ja, ja, ja tota, niin pallo viuhuu lujaa ja, ja lyönnit on kovia, mutta mut että se, semmoinen tietyllä tavalla, just, just tämä kun Petteri nosti tämän esiin, niin minusta on, on aika mielenkiintoista se, että tämmöinen niin psyykkaamisen niin henkien taiston käyminen sellaisella niin psyykkaamisella ja jopa sitten välillä ihan kontaktia ottamalla painimalla miten miten siinä niinku Miten siinä lentopallolla sitten suhtautuu lätkään tai futikseen, jossa niinku kampataan harvassa, harvassa tilanne ja, ja välillä saattaa hanskat pudottaa lätkässä? Tuntuuko se jotenkin ihan absurdilta niin sun näkökulmasta?
1: Niin, että me käytäisiin toisimme kiinni vai? Että, niin, no siis että, tavallaan tämä... ajatus
0: siitä, että et, 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 et on, äh, on lajit ovat luonteeltaan niin erilaisia.
1: Ei, kyllä mä sen ymmärrän, että sitten kun ei ole mitään verkkoa siinä ja mennään johonkin kulmatilanteeseen. Kyllähän siinä niin kuin lentopallossa kävisi ihan samanlailla, jos me niin kuin kontaktissa toisiimme ihan varmasti. Että niin, se, on, se on eriluonteinen laji, mutta mä luulen, että katsojatkin on eriluonteisia, että, että lentopalloa käy katsomassa erilaisia ihmisiä kuin jääkiekkoon, koska mä oon kuullut eri katsojilta, jopa mun isäkin sanoi sitä, että hän ei niin kuin, tykkää yhtään siitä semmosesta, että tuijotellaan verkon läpi tai tuuletellaan, että, että se, on, niin kuin, se on ikävää, että monet varmaan katsojat tykkää sellaisesta niin kuin, just niin lentopallossa, että mieluummin ei, ei ole sellaista psyykkaamista, mutta sitä tapahtuu ja Taas on niitä katsojia, jotka toivoo, että sellaista olisi ja ne, niitä harmittaa, jos tuomari puuttuu siihen. Että, mutta periaatteessa lentopallon, jos otetaan vaikka, että lyödään vaikka vastustajaa päähän pallolla, niin aina nostetaan käsi, käsi pystyyn ja näytetään, että anteeksi, että ei kai sattunut. Että se lentopallo on herras, niin lähtökohtaisesti herrasmisten peli.
2: Eli aina kun, toisaalta kun urheillaan, kaksi joukkuetta pelaa vastakkain, niin siinähän pitää olla jonkunlainen se vihollisuuden luominen. Mutta nyt kun sinua kuuntelee, niin se, se muodostuu jollain tavalla eri lailla. Onko se siellä se peli, minkä välityksellä ikään kuin siinä neuvotellaan siitä, että olemmeko me vaatte parempia enemmän kuin näissä, missä, missä ei saa niin kuin, lätkässä saa purkaa sitä ylimääräistä energiansa sillä jälkikäteen piku-tönäsyllä tai muulla tämmöisellä, mutta, mutta kuitenkin varmasti se jonkunlainen vihollisuuskuvan luoto, miten se muodostuu nyt tuossa sitten? Kyllä, se sellaista nyt on, sellaista kuitenkin pientä nokkapokkaa,
1: mekin jos viime kautta ajattelee, niin siellä, siellä katsotaan todella tarkasti vastusta, ja jos se vastustaja vähänkin erehtyy torinan jälkeen tuulettaa meidän puolelle, niin siellä mennään puolustamaan kaveria ja se sitä niin kuin vähän kytätään sellaista, että jos joku se on siihen, sitä on pientä ja sä otat itse torjunnan vastustajaa vastustaja vastaan. Siinä vähän katsotaan verkon läpi kuitenkin. Ja siinä ollaan siinä niin kuin harmaalla alueella, että, että tota, se on semmoista. Kyllä se on, siinä on mukana, mutta kun ei ole fyysistä kontaktia, niin se on vähän erilaista.
2: No kun vastustajan kanssa kommunikoidaan vain niin kuin sen pelivälineen sisältämien tavallaan viestien ja sen pelivälityksellä niin sillä lailla sen lentopallon nyt ymmärrän, niin miten tarkasti huipputasolla tehdään pelisuunnitelma sit sitä vastustajaa vastaan, häntä, tai vastustaja silmällä pitää, tai missä määrin pelataan vaan niin sanotusti omaa peliä?
1: No, sillä tavalla nykyään todella, niinku huipputasolla toi skauttaaminen on todella korkealla tasolla, että on, on scout, skauttimiehet joka joukkoella, mitkä tekee yötäpäivää hommia, ja se vastustajan peli on purettu tosi tarkasti, siellä on vaikka 20 edellistä peliä, ja Käydään läpi passarin, passikartat, mihinkä heittää, mistä tilanteesta, mistä rotaatiosta. Lyöjien lempilyöntisuunnat on tiedossa etukäteen ja sillä me lähdetään torjuun, että torjutaanko me vaikka rajalyönti kiinni vai jätäänkö me sitä rajaa auki, että se lyö enemmän viisi se hyökkäin. Kyllä ne on aika hyvin tiedossa jo niin etukäteen, että miten vastustaja pelaa sitten on. Tärkein on ehkä kuitenkin se oma peli, että miten me palataan sitä meidän omaa peliä, että nämä on taas sitten, että millä me vastustajia tiedetään, niin se auttaa meitä ja me pystytään vaikeuttamaan sitä vastustajan pelaamista.
0: No tässä, tässä, tässä minua kiinnostaa palata nimenomaan tähän passarirooliin ja, ja omaan, omaan pelipaikkaan, ja pelirakenteluun ja, ja siihen ennalta sovittuun taktiikkaan. Missä määrin sinun pelipaikalla siis on, on sit niin kuin vapaus myöskin improvisoida pelin aikana ja missä määrin pitäydytään siinä sovitussa taktiikassa?
1: No mä en itse tykkää yhtään siitä, että, että, että mua kahlittaisi johonkin, että mun pitäisi pelata jollain tietyllä tavalla. Mulla on ollut sellaisia valmentajia ja se ei, niin kuin mun tyyliin se ei sovi. Että mä tykkään pelata sillä lailla, niin miten se tulee musta itsestäni ja se oma fiilis, mikä mulla on, niin kuin, jotenkin sitä on ehkä kehittynyt sellainen tietty tapa pelata ja millainen niin kuin, peliä eteenpäin, että tota, se on vaikea, tosi vaikea pelata, jos se on sulle kahlittu sellaisen, että, että tiet, vastaanotto tietyssä paikassa, että sä pelaat aina tän ja tän. Et sulla pitää mun mielestä olla kuitenkin aika paljon sitä omaa. Tietysti se täytyy tietää, että missä on vahva, jos on va, erittäin vahva torju toisella laidalla, niin ehkä sitä voi vähän, että se on, se on kova torjuun, että älä pelaa sieltä niin paljon.
2: Mutta onko kuitenkin niin, että tuossakin ajatuksessa sinä pysyt jossain, jonkun raamin sisässä, että ei se ole niin, että, että loppujen on ihan sama, että Sammel voi sanoa, että että pelaan niin kuin lykkää, tykkää pelata, vai onko niin, että on joku raami, mihinkä sinä sitten asetut siellä kentällä? No mä, vaikka jos miettiin tätä mun viimeistä sarjakautta, niin mä pelasin
1: aika yksinkertaista peliä, että mä pelasin niin samanlaista peliä, mitä mä harjoittelin ja minkälaisia mä pelasin runkosarjassa, ja mä jatkoin sitä pelaamista playoffsissa, että ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Että ehkä siinä sellaiset tietyt raamit on, että joukkuekaudetkin tietää. Että mä sitä siinä pelin sisällämään sitten... Vaihtelen, että kuinka paljon mä passaan tietylle pelaajille. Meillä oli niin hyvä joukkue että mä pystyn kaikkia käyttämään, mutta se, että kuinka paljon sä käytät jokista suhteessa kunnarin tai sivulla, mikä on Hakkuri, mikä tekee paljon pisteitä ja vastustaja tietää sen, että Hakkuri saa paljon passia. Jossain vaiheessa ehkä parempi heittää sitten jokiselle passia tai palata keskellä. Siinä on niin muuta vaihtoehtoa passarille, että miten se pyörittää sitä hyökkäyspeliä. Mutta paras on se, että jos sulla on semmoinen joukkue että sä pystyt käyttämään koko joukkuetta.
2: Onko niin sitten, että passari on nimenomaan se, joka on pikkusen, esimerkiksi etukäteen näyttää, että mitä aiotaan pelata? No, jos tätä ajatusta jatketaan, missä määrin sitten taas passari esimerkiksi kommunikoi päävalmentajan kanssa, vai onko se yksin passarin käsissä? No, sinä voit puhua tietysti vain omasta tapauksesta, mutta jos puhutaan vielä yleisemminkin, että mikä on se passarin rooli? Päättääkö passari kuinka paljon, vai käydäänkö kommunikaatio päävalmentajan kanssa?
1: No harvemmin päävalmentaja päättää, että kuinka paljon pelataan mistäkin, mistäkin paikoista, mutta päävalmentajan voi olla hyvänä naapuna siihen, mitä meilläkin viime kaudella muutaman kerran kävi ja varsinkin jossain playoff-peleissä, missä on tiukkaa muutenkin, niin se päävalmentaja saattaa sanoa, että anna, anna tälle pelaajalle passia, jos ei se sieltä kulje, niin mä vaihdan sen pois. Että annat mennä sieltä rohkeasti, niin kun antaa tällaista niinku tukea, että, laitat, että jos se näkee, että mä vähän niinku vältän pelaamista jonkun pelaajan kanssa, niin annat sinne vaan ja jos ei, jos ei tule pisteitä sieltä, niin mä vaihdan sen.
0: Ja lentopallo on leimallisesti tuntuu oleva myöskin sellainen peli, jossa aika usein tai tavallaan niin kuin piste toisensa jälkeen sitten, että jos joku jollain pelaajalla kulkee, niin sitä pelaajaa ruokitaan. Niin tämä on aika niin selkeä ominaispiirre lentopallossa.
1: Joo, ja se on yksi passarinkin tärkeimmistä tehtävistä niin kuin löytää se ja tunnistaa mm. se kuuma pelaaja, kelle sitä tavaraa sitten annat. Että sitten kun se pelaaja on kuumana, niin se, se tekee niitä pisteitä, vaikka se olisi torjuntaa yksi, kaksi tai kolme miestä edessä. Että, tota, se... Se on yksi niinku tärkeimpiä, että hommia siinä.
0: Pystytkö käymään, Minusta olisi kiinnostavaa tietää vielä sun omasta pelipaikasta se, että et, et, jos, jos on mahdollista käydä esimerkiksi läpi kaksi ihanteellista suoritusta, ajattelemaan ihan, ihanteellista kaksi, pist, kaksi ö, pelisuoritusta omasta näkökulmasta, toinen tilanteessa, jossa oma joukkue syöttää, toinen tilanteessa, jossa autattaa vastaan vastustajan syöttöä. Minkälaisiin kaikkiin asioihin passarina joudut niin siinä pisteen aikana kiinnittämään huomiota, mitä ratkaisuja tekemään? Avaa pikkasen tätä tilannetta. Niin kuin henkilökohtaisesti vai joukkueena. Ihan sun omas, omalta pelipaikalta. Aa,
1: no jos on meidän oma syöttö esimerkiksi, niin se, no ilman muuta se, että jos mä on tota, me syötetään vaikka helppo syöttö, vastustajalla nousee pallokuppiin, passari pelaa laitaan, yksi yhtä vasta, missä mä oon yksin torjumassa, ja sitten mä otan sen vastustajan parhaan hyökkään yksinäni kiinni, niin sehän on totta kai torjunnalla saatu piste, niin se, se, on tota, se tuntuu, niin kuin, tuntuu hyvältä. Ja sitten passarina, tietysti kun vastustaja syöttää, niin se, että jos mä saan järjesteltyä sille lyöjälle semmoisen paikan, että se pääsee tyhjältä verkolta lyömään, että torjunta on lähtenyt täysin toiseen suuntaan, mikä mä passaan passin, niin se on passarina
0: kaikista hieno juttu. Sijoittuminen, tämmöinen reagointi, niiden suhde on varmaan aika oleellinen myöskin noissa kaikissa. Miten A- reagoidaan siihen, mistä se pallo tulee, sekä ajo- että...
1: Just se, niin ajo- vastaanotto nousee aina eri paikkaan. Ajoitukset kaikki, siinä on monta asiaa, mitä pitää tulla, mitä tulee ottaa huomioon.
2: Kuinka varhaan näille pelipaikoille erikoistutaan, että jos on passari, niin onko sitä periaatteessa aika nuoresta lähtien?
1: No mut laitettiin, mä pelasin vähän vanhempien kanssa, mä aloitin, niin mut laitettiin sen takia, mä olin pienempi ja mulla oli varmaan hyvä sormilöönti, mutta laitettiin Passarin paikalle, mutta mä oon onneksi saanut pelata hyökkääjän paikkaakin paljon, että, se, että mä oon sitä mieltä, että ei, ei saisi siinäkään niin liian aikaisin laittaa niin tietty vaikka pisintä pelaajaa keskitorjujaksi tai yleispäiköksi tai Passariksi, koska ne saattaa olla parempia toisilla paikoilla sitten kuitenkin ja se voi olla, että jos sä oot, 11-vuotiaana pitkä, niin sä et välttämättä ole enää pitkä sitten kaksikymppisenä, että, että kannattaisi pitää auki niitä pelipaikkoja siinä tässäkin laissa.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. No Mikko Eskop, pystytään hieman Suomen lentopallomaajoukkueen äärellä. Sulla on, on tilillä semmoista jotain Baltiarallaan 280 maaottelua siinä, siinä niillä paikkeilla. Öö, joka on niinku missä tahansa lajissa, millä tahansa mittarilla, ihan valtava määrä pelejä. Saat myös nähnyt käytännössä lentopallomaanjoukkojen kehityksen melkein koko 2000-luvun läpi sieltä, sieltä tota, ihan, ihan ensimmäistä vuosista, mutta onko, onko niinku Suomen lentopallomaanjoukko suomalainen lentiskulttuuri nyt ylipäänsä niinku sinun mielestäsi sellaisessa lakipisteessä sen suhteen, mitä sä, mitä sä oot niinku tätä, sen kaaren, mikä sä oot tähän asti nähnyt? Joo, mä oon tosiaan, niin
1: silloin kun mä olin ensimmäistä kertaa maajoukkoseni Timo Hoivala, ylennykyinen kommentaattori, oli päävalmentajana viimeisiä vuosia, ja silloin se meidän toiminta oli aika, aika eri tasosta, mitä se nykyään on, ja, ja se on siitä lähtenyt nousemaan, ja oikeastaan sitten tämä Mauro on aika mullisti tämän koko toiminnan, ja toiminnan taso muuttui ihan, se muuttui ihan eri tasolle. Me nostettiin sitä monta pykälää, ja, ja panostus lentopalloa ja maajoukkueeseen, ja
0: Minkälaisia sit... Mitä on toiminnan tason nostaminen?
1: No mä olin näkemässä sen Hoivalan loppuajan, se ei ole Hoivalasta mitenkään kiinni, mutta mikä se panostus oli. Ja sitten kun tuli peruutta, kun hän niin kuin vaati, vaati, niin kuin, että meillä pitää, olla, meillä pitää olla tämän verran leiripäiviä, meidän pitää reenata, meillä pitää olla olosuhteet kaikki. Ja kun me päästiin sille tietylle tasolle, vaikka päävalmentaja vaihtui, niin se ei onneksi lähtenyt laskeen yhtään, että nämä seuraavat päävalmentajat on saanut nauttia siitä taas, niin kuin minkä se veruutoloita systeemi, se on pysynyt sama, samalla tasolla. Eli tämä harjoittelu ja me ei ole siinä yhtään näitä huippumaita jäljessä tässä, niin kuin meillä on olosuhteet on ihan yhtä hyvät kuin millä tahansa maalla.
2: No, tota, mitkä on mun sun mielestä keskeisiä niitä tekijöitä, mitkä tuossa sun pitkän uransi aikana on suomalaisessa lentopalvelussa? Puhut, nyt puhuttiin näistä olosuhteista ja toimintakulttuurista ja muista, mutta mikä näkisit sen kaaret? Mitkä on niitä kuitenkin ihan keskeisimpiä tekijöitä? Tämä Tommi puu sensaatiossa tuossa lähetyksen alussa, mutta että et on tullut näin, niin kuin voi sanoa, maaginen menestys tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Onko se? Hmm.
1: No, keskeisempia on... On varmasti tämä, just silloin kun liitto, liitto palkkasi on päävalmentajaksi, homma muuttui täysin ammattimaiseksi. Toinen, niin kuin yhtä tärkeä varmasti, niin on maailmanliikan pääsy 2006– koska silloin me päästiin pelaamaan oikeasti niin huippumaita vastaan. Sitä ennen se touhu oli sitä, että pelattiin Viroa vastaan harjoituspelejä tai Ruotsia tai Norjaa ja silloin tällöin satunnaisia. Sitten silloin alettiin pelaamaan niin kesälläkin niin maajoukkuessa, maajoukkuessa kovan tason otteluita ja samaan aikaan pelaajia pääsi hyvin joukkueisiin Euroopassa. Se tarkoitti sitä niin munkin kohdalla, että mä pääsin Italiaan pelaamaan. Mä pelasin maailman parhaita vastaan koko talvikauden ja sitten mä tulin maajoukkueeseen ja mä pääsin maailman parhaita vastaan koko kesän. Eli se oli ympäri vuotista niin huipputasolla pelaamista. Niin tota, samaan aikaan tietysti niin hyvä, hyvä valmennuskeskustoiminta Kuortaneella. Varmasti sieltä on tullut, saatu tänne maajoukkue. Lähes kaikki maajoukkuepeleet on käynyt sen valmennuskeskuksen, niin tota, sieltä tullut uutta porukkaa, niin tämmöiset tekijät. Mutta tämä satsaus, mikä on tehty lentopalloon, niin se on kannattanut ja maailman liikan pääsy.
0: Eli se on itseään, itseään kiihdyttävä ilmiö tavallaan ollut. Se on se, mitä toi meinasin livauttaa tuonne väliin jollain kun niinku pelien tason kovenee ja pel- pelaajat pääsevät myöskin kansainvälistä uraa pelaamaan, niin sitten ka- k- niinku kokonaisvaltaisesti tason nousee.
1: Jos vertaa aikaisemmin, niin pelaajat ei ollut niin paljon ulkomailla ja sitten kun ei näitä maailmanlikaa ollut, niin sitten jos sä lähdet pelaamaan tommosia jotain isoja karsintaturnoksia, isoja joukkoja vastaan, niin sä näet niitä vastapelaajia, niin ne tuntuu kauhean kovilta, koska sä et ole pelannut sellaisia pelaajia vastaan ikinä. Niin olisahan se ihme, että me ne sitten yhtäkkiä niitä vastaan taas voittaa. Siinä on se iso kunnioitus niitä kohtaan, mutta jos sä pelaat niitä
0: vastaan normaalisti, niin se on helpompaa. No, Tämäkin on aika äänne erityispiirillä nimenomaan niin lentopala Tällä hetkellä esimerkiksi sunnilleen puolet maajoukkuja nykyiseltä rungosta pelaa. Itse asiassa kotimaisessa mestaruusliigassa toki niin paljon pelaajia, jotka ovat jo pelanneet ulkomailla aikaisemmin urallaan. Ja sitten noin puolet on, on tällä hetkellä ulkomaisissa seuroissa. Kertooko tämä myöskin siitä, että meidän kotimainen se mestaruusliigan tasoa on pystytty nostamaan. Ja se on niin kiinnostava paikka myöskin esimerkiksi sinun kaltaiselle palomuuttajalle, joka olet palannut valepaan pelaamaan näin niin urasi ehtoa puolella, jos näin voi sanoa. No mun tilanne on vähän eri kuin
1: näillä muilla. Mä Se sen verran vanhempi. Mä oon jo 14 kautta pelannut ulkomailla ja mä halusin palata kotiin muutenkin. Mutta tota, mä olen sitä mieltä, että enemmän pelaajia pitäisi pelata ulkomailla. Pitäisi pelata kovemmissa sarjoissa vielä näitä maajoukkoja pelaajia. Että mun mielestä tää, se tilanne ei ole ei niinku mahdollisimman hyvä, et, että jos pelataan Suomessa. Vaikka se on totta kai meidän kotimaiselle liikalle hyvä. Mutta esimerkiksi jos otetaan silloin 2007, kun EM4 ja niitä vuosia siinä, niin meillä pelaajat pelasivat kovemmissa sarjoissa, kovemmissa joukkueissa. Ja maajoukko oli mun silloin kovempi. Nyt on to, toki niin kuin joukkoja, mutta mun mielestä nyt taas pitäisi päästä, pelaajien pitäisi päästä enemmän koviin sarjoihin ja koviin joukkueisiin että niistä tulisi niin kuin, että oltaisiin lähempänä sitä maailman huippua.
2: Sanoit, että on nuoria pelaajia nyt maajoukkueessa Siitä on lyhyt matka kysyä sitä, että mitä tämä buumi, pitkäkö buumi on tarkoittanut? Onko sinulla tuntumaa, Juniorilentopallon osalta, minkälainen tilanne siellä on nähdäksi? No,
1: mulla on sellainen, mä en tiedä että mikä mun kuva niin koko Suomessa on, kun mä itse kun tuolla vammalassa kun asun ja pelaan ja se on lentopallokaupunki saastamalla nykyään, niin tota Siellähän on hirveä lentopalobuumi, että meillä on niin kun, mä valmennan G-junior, G-junioreita ja meitä on siellä 20 pienessä juhlasalissa, niin tota siellä, siellä on niin todella paljon junioreita ja, ja joka ikäluokassa. Tota, siellä on hyvä tilanne ja nyt tuossa poikani kanssa, kun ollaan pelamassa power niin siellä, on, siellä näyttää olevan niin todella paljon junioreita. Että, että kyllä se niin sillä ihan hyvältä näyttää toi, toi niin kun, että junioreita on ja sieltä mahdollisesti tulee uusia tähtipelaajia sit tulevaisuudessa.
0: Niin eilen, eilen Vantaalla käynnistynyt lentopallon tämmöinen kotimainen suurtapahtuma, Power Cup. Entinen Jäkekoilija ja Lentopalloliiton toimitushetkelläkin ei ole säilynyt ja kuvaili Hesarissa muun muassa, että Power Cup on, on lentopallon sielu ja sydän sadekkaan, ei pahemmin haitannut lastennootemenoa itselleen, niin tuli taas kerran kylmät väreet toimintaa seuratessa. Onko se semmoinen niin tavallaan, mitä, mitä itse pitkään maajoukkueessa pelaaneena pelaajana, niin haluat olla myöskin tulevaisuudessa tekemässä? kehittämässä suomalaisista lentopalloa junioritasot lähtien?
1: No joo, totta kai, että kun tämä on semmoinen asia, mitä mä osaan tehdä ja mitä mä just, mistä mä jotain tiedän, niin tota, totta kai mä haluan olla tässä mukana ja olenkin nyt jo, nyt jo vähän korteeni laittanut kekoon tuossa juniorivalmennuksessa. Ja onhan se tota, tapahtumana niin kuin todella hieno, että siellä näkee, siellä on kaikki vanhat pelikaverit lapsiensa kanssa ja, ja näkee paljon tuttuja ja, ja se lasten into, kuinka ne... Siellä, siellä saa pelata ja tota, kokea niitä elämyksiä, niin sehän on, sehän on muuten maailman suurin lentopaloturnaus Power cup, että se on niin kuin todella iso turnaus.
2: Mä vielä mietin sitä, että te lentisjätkät olette ehkä kuitenkin enemmän kuin monen muun lajin edustajat, enemmän kuin lätkäjätkät, enemmän kuin futisjätkät, ehkä enemmän kuin korisjätkät uhranneet tälle lajille. Nimittäin kun mä mietin, että leijonat pelaa pitkän talven, tai sanotaan, että suomalainen lätkä pelaa, pelaa omassa seurassaan pitkän talven. Viimeistään M-kisoista tai ihan viimeistä kuin NHL lakkaa, niin sen jälkeen jäädään kesälomalle. Mutta mulla on semmoinen kutina, että te olette lähtenyt sen jälkeen jonnekin kuortaneelle leirille. Tai pelaatte, pelaatte läpi kesän, että siis mikä sen on mahdollistanut? Onko se jotain sitoutumista, uhrautumista? Että käytännössä te pelaatte sitä lentopalloa ympäri vuoden? Joo, musta
1: ei taida olla mitään toista samankaltaista lajia, missä pelataan oikeasti ympäri vuoden. Että just niin kun, on aina nää keväällä nämä keskustelut, ketkä ei jaksa lähteä jääkiekkojen MM-kisoihin pari viikkoa lisää kautta. Totta kai jääkiekkojelijöiden kausi saattaa, nhl varmasti on rankempi kuin monella lentopalloilijalla, mutta siis se, että se itse kun ajattelee sitä, että minkälaisia leirityksiä ja montako viikkoa me jossain kuortaneella vietetään, niin tota, se, se on aikamoinen uhraus, että se, sen takia se ei perheelliselle ole niin helppo oikeasti niin vetää läpi täyttämään joukkueohjelmaa. Tota, se, se vaatii paljon ja sitten jos sä pelat vielä ulkomailla talvet ja sitten tuut, tuut kotisuomeen ja lähdet saman tien leireilemaan, niin se on, se on aika, aika kovaa touhua.
0: Usein ehkä kyse on myöskin... Kohtuullisen usein pieniltä paikkakunnilta. Lentopallo on profiililtaan sellainen laji, jota pelataan vähän pienemmillä paikkakunnilla usein, ja, ja pienemmillä paikkakunnilta kotoisin olevat pelaajat lähtee sitten tekemään kansainvälistä uraa. Itse olet lähtenyt tekemään kansainvälisesti uraa, olet pelannut ulkomella vuosikausia, samoin Tuomas Sammelvoa aikanaan. Kiinnostaisi vielä tästä Sammelvuosta sen verran kysyä, että kun itsekin olet pelannut hänen kanssaan useamman vuoden maajoukkoissa, millaista on ollut sitten pelata päävalmentajan alaisuudessa, joka on myös entinen pelikaveri? Oliko esimerkiksi kummallakaan puolella niinku haasteita siinä, että semmoinen oikean tyyppinen päävalmentajan auktoriteetti hänelle löytyi tai syntyi? No joo, mähän oli siinä jatkoon sitten, kun val- Sammelvuol opetti
1: sen pelaamisen ja hänestä tuli suoraan päävalmentaja, niin mähän oli siinä mukana heti ja siinä oli muutamia vanhoja pelaajia, niin... Kyllähän se outoa oli, niin kuin on se totta kai, kun vanha pelikaveri onkin valmentaja, huomaat, että se ei ole enää se sama, sama köpi, mikä on ollut pelaajana, että se on niin köpi, niin sehän on ihan erilainen tyyppi ja sen, on, sen täytyy, ei se voi olla samanlainen, mikä se oli pelaajana. Siitä se on pakko olla asiallisempi ja pitää se tietty välimatkapelaajia, auktoriteetti ja kaikki, että kyllähän siinä ei se, ei se yksinkertaista, se ei, se ei voi olla yksinkertaista ikinä niin kuin missään lajissakaan, se niin kauan kuin siellä on niitä vanhoja pelikavereita.
2: Eli et periaatteessa niin rakenteellisesti suosittele tällaista järjestelyä, mutta teille me se hyvin selvisitte siitä läpi sitten kuitenkin.
1: Kyllähän me sitä selvittiin, mutta totta kai niin ei se, ei se en suosittele, eikä se varmasti ole niin se on aika iso riski, mä veikkaan. Mutta tässä, tässä tapauksessa se kyllä on onnistunut hyvin ja tota, mutta totta kai se on kasvun paikka niin kuin molemmin puolin, että se on sille valmentajalle ja pelaajille, että, että täytyy vain niin kuin hyväksyä se, että, että roolit on nyt muuttunut.
2: Ylepuheessa Lindgren ja
0: Vammalaan ja Sastamalaan on pakko tartua vielä hetken. Voititte Suomen mestaruuden tänä keväänä. Onnittelut vielä siitäkin. Valepan historian kolmas Suomen mestaruus. Jotain poikkeuksellista Vammalassa ja Sastamalassa tuntuu lentopallon suhteen olevaa, että koko, koko paikkakunta tavallaan niin kuin hengittää tämän yhden lajin kautta. Millaista sitä on niin kuin nähdä lähietäisyydeltä? No, sehän on mahtavaa, koska mä oon Vammalasta kotosi ja siis ihan pikkupoista
1: asti mä oon ymmärtänyt sen, että se on lentopallopaikkakunta. Ja se oli aikanaan Vammalan kisa, voitti muutama hopea ja sitten tuli valepa ja kisa taisteli keskenään. Ja TU se svullit ja kaikki. Ja mutta tota, niin nyt kun tullut takaisin, niin, niin, niin se kiinnostus, mikä siellä on kohtaa, niin se on aivan valtava. Ja tota, voitettiin se mestaruus ja sitten oli vielä torijuhlat Vammalassa ja... Oli varmaan kaksastetta lämmintä ja vettä vihmoja. tori oli täynnä, niin kyllä se kertoo, että kyllä se tota on kiinnostava juttu siellä ja, ja tärkeä, tärkeä homma tai lentopallo. Ja, ja ty, menestymisestä tykätään aina.
0: Pitkäaikainen maajoukko- ja tähtipelaaja voisi varmaan asustella vaikkapa Helsingissä ja elää kaikessa rauhassa, kun taas sitten siellä varmaan kylillä niin jokainen tyyppi tunnistaa ja tietää kuka se. oot. Yksityisyyttä ei ole. Niin. Joo,
1: joo, siis kyllä totta kai mallissa tunnistetaan. Se on niin pieni paikka ja muutenkin tunnistettaisiin vaikka enpelaisin lentopalloon.
0: Niin, ei, ehkä tästä itse Valepan ja sitten toisaalta Kokkolan tiikereiden dominanssista viimeisen kuuden vuoden aikana kolme mestaruutta molemmille. Onko, onko muita haastajia suomalaisessa kotimaissa lentopallossa näillä kahdella
1: No siis Hurrikaanihan on monta vuotta yrittänyt voittaa edes niin kuin mestaruutta tai kappia ja ollut hopeilla monta kertaa ja lähellä, että ne varmasti janoa sitä ensimmäistä titteliensä siellä kovasti ja yrittää taas saada niin jälkeelle kovaa joukkuutta ja se on hyvä asia meidän kannalta, koska ne, ne on tärkeitä, ne on vähän niin kuin kun me pelataan hurrikaania vastaan, että tota, siinä hurrikaani, me, tiikereitä mä en laskee näin ensi
0: Tämän statementin jälkeen vielä nopeasti lyhyt ö, ennakointi ja arviointi siitä, että kun ensi vuonna pelataan ö, jaet, jaetut kahdessa maassa, pelataan ö, lentopallon NM-kisoja, Suomi on mukana. Mikä on Suomen tavoite siellä ja kai, kai me näemme myöskin Mikko Eskon siellä mukana? No silloin kun mä
1: lupaudun noin, noihin NM-karsintoihin, niin tota Sammel voi kysyä, että miten jos me päästään kisoihin, että lähes sitten sinnekin, niin mä sanon, että no kaisten. sitten kisoihinkin pitää lähteä, jos kerta karsinat on käyty ja läpipäästy sinne, että mahdollisesti jo.
2: Mahtava. Lämmin kiitos Mikko Esko, vierailusta. Kiitos. Ja sitten lopuksi Tomi Lindgrenin maineikkaat. Urheiluterveiset. Lähetetään ne
0: tällä kertaa ampumahihtäjille, Kaisa Mäkäräiselle ja Mari Laukkaselle, jotka osallistuu Joensuun Jukolan Venlojen viestiin joukkuessa Pummit kadoksissa. Joukkueen kaksi muuta paikkaa menee hyväntekeväisyys siis huutokaupalla. Äh, Jukalan viesti on enossa 17.186. eli Mari Laukkasen synnyn paikkakunnalla. Me olemme Lindgrenen Sehvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.
2: Ja Sihvonen.